2: Hugo Rijtsma.
0: Aan de sectorsgrens tussen Oost en West werd enkele dagen nadat de prikkeldraadversperringen waren aangebracht door in de haast opgeroepen metselaars onder toezicht van volkspolitie en militairen een manshoge muur van betonnen platen opgericht. Daardoor werden de ontsnappingsmogelijkheden vrijwel tot nul gereduceerd. De komst van de Amerikaanse troepen hebben het vertrouwen... in de vastberadenheid van Amerika en zijn geallieerden belangrijk versterkt. Een president verzekerde dat Amerika en zijn bondgenoten... hen niet in de steek zouden laten... en op de bref zouden blijven staan voor hun vrijheid. Als je de namen Berlijn en Kennedy hier tussenuit hebt geknipt... dan kan dit verslag uit 1961 straks zo nog een keertje mee. <lacht> Waar die nieuwe muur precies gaat komen, wordt nog bevochten... maar een nieuwe deling van Europa en de wereld lijkt ons treurige vooruitzicht. Welkom bij Boekers zijn in de wijk. Altijd opbeurend het weekend in met Rob en Jan Op zoek naar de nieuwe wereldorde. De gast is oud-minister, oud-hoogleraar en secretaris-generaal van de NAVO... Jaap de Hoop-Schiffer. Welkom. Dank. In een jaar oorlog hebben we veel problemen gezien natuurlijk aan de Russische kant. Waar ziet u in jaar twee de grootste potentiële problemen... aan de kant van Oekraïne en zijn bondgenoten?
1: Nou, die, die zullen liggen uh, op het punt van uh, het antwoord op de vraag... Uh, hoe blijft de politieke solidariteit overeind als het op een bepaald moment... en ik weet niet en we weten niet wanneer dat moment zal komen... de discussie moet worden geopend over een eindstatus. Die oorlog houdt een keer op. Uh, dat kan dit jaar zijn, dat kan over anderhalf of twee jaar zijn. Uh, en als je dan uh, de vraag gaat stellen in, in Berlijn of in, uh, of in Parijs... Ja, wat is, jullie, wat is jullie eindstatus? Hoe denk je daar precies over? Dan krijg je denk ik een heel ander antwoord dan wanneer je richting Warschau of de Baltische landen zou reizen. Dus met andere woorden, die solidariteit terecht binnen NAVO en de Europese Unie is nu maximaal. En dit onderwerp eh, bespreekt men dan ook niet publiek. Hè, dat, moet, dat moet Zelensky, dat moet Oekraïne uitmaken. Uh, maar uiteindelijk zal het toch moeten komen uh, tot een gesprek ook over een eindstatus. Uh, en dan wordt het lastig.
3: Wat zou zo'n eindstatus kunnen zijn, Jaap?
1: Ja, dat is moeilijk te beantwoorden, uh, Rob. Kijk, je kunt, het gaat van het ene uiterste, uh, de, hè, de laatste Rus dient Oekraïne verlaten te hebben. Dat is ja. uiteraard het standpunt nu, dat is ook de stelling. Uh, ja, daar kan maar, eh, niemand ja, tegen zijn. Hè? Daar kan niemand tegen zijn, dat zie je dus ook overal in alle hoofdsteden. Ja. Dat zie je ook in de, in de analyse uh, die door een, door een, door een denkgroep is, oh, ja, ja. is gemaakt, die Elfengroep, waar jij en ik beide lid ja. van zijn. Uh, maar Rob, jij en ik weten dat het zo uiteindelijk niet zal lopen. Het zal anders lopen, uh, ondanks het feit dat wij niet weten hoe, hoe de oorlog, hoe de strijd zal eindigen. Dat kan ook zijn in, in permafrost, zoals ik dat noem. Echt een heel zwaar bevroren situatie. Maar het kan ook zijn dat er, dat er toch gepraat en gesproken moet worden. En daar zijn geen van beide partijen voorlopig aan toe, denk ik. En daarom is mijn, mijn verwachting. Ik doe geen voorspellingen erop, net als jullie niet in de podcast. Mijn verwachting is dat het nog wel even zal duren. Ja, dat, dat denk ik
3: ook. En ik denk dat
1: het. voordat
3: we hier iets zinnigers over kunnen zeggen... zijn we een paar maanden verder. Want het is inderdaad klopt dat beide partijen zich echt opmaken... voor een offensief. Dan zul je dat even moeten afwachten. Wat daar het
2: resultaat ja. van is. Misschien, een, misschien Rob een pril, een pril stukje hoop. <laughs> van de, maar het is allemaal gebaseerd op veronderstellingen. Ik weet het ook allemaal absoluut niet. Maar veel experts zeggen nu van: dit is, dit is begonnen, de, de, de aanval van de sofistie. Dit is begonnen nu. De rustige op, op de sorry, tegenwoordig. Sorry, ja, 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 rust op. ja, je kan tegenwoordig. Je weet niet ja, altijd niet meer. Even, ja. Ja.
1: Dit is wat Boekenstein, uh, verraadt zijn generatie. De ja. ja.
2: ja. ah. 63-jarige man,
1: <laughs> die leeft toch
2: een beetje in het verleden. Uh, ja. Maar goed, maar als dit is, wat ze kunnen, dan ga je ook een beetje hopen van: nou, als dit zo is, dan gaat dat niet zo heel ver. Dan valt Bachmoet misschien wel. Er komen straks de, de tanks aan. En heel misschien kan Oekraïne toch nog wat te, 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 tegengas geven.
3: Ja, hoe, hoe zie jij dat?
1: Jaap. Ja, dat, zou, dat zou kunnen. Tot nu toe uh, uh, heb ik in ieder geval... Uh... Gedacht, of dacht ik toen, toen de aanval begon, uh, uit, uit een uit zekere uh, ja, we zeggen ook beroepsdeformatie uh, over, over het verleden, gedacht nou, dat is geen partij voor de Oekraïners, die, die Russische strijd, uh, strijdmacht. Maar goed, als je nu ziet waar ze nu zijn en wat ze hebben bereikt, maar vooral wat ze niet hebben bereikt... Ja. Dan, dan zeg ik met Arend Jan, uh, het, is, het is absoluut niet gegarandeerd dat een lenteoffensief, of wanneer het ook beginnen mag, van, van Rusland uh, laten we zeggen, succesvol zal zijn. Nee, het enige nee, punt dat ze natuurlijk hebben is dat zijn de massale aantallen. De massale aantallen. Dat is het. De massale aantallen. Uh, die zijn, die zijn in, in feite vrijwel ongelimiteerd. Uh, en, en als je daar dan bij optelt dat het. Uh, wat dat betreft een, een Eerste Wereldoorlog-achtige golf van, van, van mannen is... die de machinegeweren in worden gestuurd. Enfin, ik durf de afloop niet te voorspellen ja, dat maar ik is het denk natuurlijk... ik,
3: ik ben eens, hè? ik denk dat dat de grote onzekere factor is. En uh, wat je dus nu ziet, en dat heeft uh, Poetin eigenlijk ook indirect zo gezegd... Uh, dat Rusland misschien wel eens een keer meer zou kunnen lijden... Uh, meer lijden kan verdragen dan Oekraïne... En het is echt verwonderlijk wat er op dit ogenblik gebeurt. Maar ook wel verklaarbaar. Je zegt terecht van die mensen worden de machinegewering ingegooid. Ja, het is echt onvoorstelbaar. Er zijn geen woorden voor natuurlijk. Maar ja, het zijn gevangenen. Dus die zijn toch al afgeschreven. Ze komen uit een of andere uithoek van Siberië of uit Azië. Zonder internet hebben we geen idee waar ze toe gaan. Dus dat maakt ook niet uit. Uh, die komen niet in opstand. En vervolgens zie je dat het niet globaliseerd wordt. In die zin uh, dat die wat meer cosmopolitisch ingestelde jongeren uit de grote steden, die worden niet geraakt. Nee. En, uh, dus nee. het is heel verklaarbaar dat je dus echt bijna ongelimiteerd jonge mannen kan opofferen. Uh, ja. En dat vind ik ja. uitermate gevaarlijk op dit ogenblik.
2: Ja. Er staat ja. tegenover dat pricocin zit lekker ruzie te maken, daar dan moet Poetin toch ook niet gelukkig van worden. Hè? Dat is een man dan, iedereen loopt te beledigen. Hmm.
1: Nee. Ik denk niet dat Kerasimov dat, dat en Soygo, uh, de chefstaf en de minister van Defensie, het uh, plezierig vinden. Wat Prigozhin allemaal, allemaal rondloopt. Uh, op te toeteren en te tetteren. Uh, maar goed, die is een uh, vreselijke man, maar hij heeft natuurlijk een punt. Uh, dat dat wat er uh, op het slagveld is gebeurd tot nu toe... nou niet een aanbeveling is voor de effectiviteit van de Russische krijgsmacht. Godzijdank zeg ik daarbij aan de, aan de ene kant... want anders hadden ze grotere delen van het land al overlopen.
0: Hmm. Ja, dit zijn dus allemaal risico's in Oekraïne. Maar mij valt op, meneer De Hoopscheffer, als ik vraag naar, naar risico's in het tweede jaar van de oorlog, dan begint u over risico's in Europa. Dus de, de eenheid onder de bondgenoten. En na een jaar oorlog hoor ik nu al een jaar discussie over wat moet het doel zijn, wat is binnen voor Oekraïne. Is het niet een probleem als we iets aan het doen zijn daar en niet weten of het niet eens zijn over wat het doel is, wat de eindstand moet zijn?
1: Nou, die eindstand moet zijn, uh, en daarom wordt er ook niet over gediscussieerd, dan begrijp ik dat, uh, die eindstand moet zijn, het herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne. Je, je kunt daar niet, uh, met alle wapenleveranties die wij aan Oekraïne doen, en de politieke solidariteit die wij betrachten binnen NAVO, EU, en, en ook, ook, ook in breder verband, kun je natuurlijk niet nu zeggen, ja, we, we, doen, we doen dat allemaal wel, maar je moet je wel realiseren dat er uiteindelijk land zal moeten worden ingeleverd. Zo, zo werkt het verhaal niet. Ik zie, ik zie twee... Uh, laten we zeggen, risico's toen u naar vroeg. Dat is enerzijds wat ik zei, uh, de, de, de politieke solidariteit en die discussie over de end state... die er een keer gaat komen, wanneer weet ik niet. Hm. En twee natuurlijk, uh, all politics is local, dat blijft natuurlijk hm. de weerbaarheid van onze democratieën. Hm. Uh, waar al onze politieke leiders, inclusief de Nederlandse premier, terecht uh, met overtuiging roept... Uh, wij zijn solidair uh, zolang als dat noodzakelijk is... Maar goed, daar zet ik dan even bij en achter. Indien het straks zou komen tot de levering van jachtvliegtuigen, ik weet dat niet, maar als ik de tankdiscussie als voorbeeld neem, dan zou dat best eens kunnen gebeuren. Dan zitten wij ook, afgezien van de nog langere drachtarterie, E-check en what have you, zitten wij ongeveer aan het plafond van onze steun. Uh, aan, aan Oekraïne qua, qua wapens. Uh, dus dat, 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 dat zijn, de, wat, wat mij betreft, een beetje de twee of drie... Uh, laten we zeggen, risico's die, ik, die ja. ik zie.
3: Ben je nog er erg verbaasd over in deze oorlog, wat er gebeurt? Wat is je grootste verbazing eigenlijk geweest van het afgelopen jaar?
1: Maar mijn grootste verbazing erop is... is uh, uh, de Europese Unie uh, uh, opererend onder het motto... Never waste a good crisis. Uh, en die EU lijkt het alsof er helemaal niets gebeurt. En iedereen overal over in de klins met elkaar ligt. En als je nu kijkt naar hoe tot nu toe die solidariteit is betracht... met die mm -hmm. sanctiepakketten. Akkoord, je kunt over de effectiviteit ervan een heel debat voeren. <coughs> en ook binnen de NAVO, uh, uh, laten we zeggen, van het begin af aan... en daar verdient Biden wat mij betreft veel krediet. Die Zeker. heeft van het begin af aan... Aan die coalitie gaan bouwen. Uh, en, en die leidt die coalitie tot nu toe met, met vaste en, en, en stevige hand. Uh, loopt daar wel op een dunne draad uh, ja. waar die niet af moet vallen. Dat is natuurlijk die draad van ik wil niet in oorlog komen met, met Rusland als NAVO of als, als, als Verenigde Staten. En daar is nu, vind ik, de afgelopen week, tien dagen veiligheidsconferentie in München, laten we zeggen, een extra complicatie opgetreden. Uh, en die complicatie is, wat mij betreft, dat je ziet dat nu. Twee dossiers met elkaar worden vermengd. Uh, dat is uh, de verhouding uh, Amerika, China. Ja. En Oekraïne. Ja. Uh, en Oekraïne wordt, ik overdrijf nu wat, een soort proxy proxyoorlog in de zich ontwikkelende relatie. Uh, of niet ontwikkelende relatie, moet ik misschien zeggen. tussen de twee supermachten. En, en eens, dat is
3: riskant. Ik heb het al een wereldproxyoorlog genoemd. Ja, precies. Exact. Ja, ja, ja recht kort.
0: Bij, bij ja. wereldoorlogen houden wij altijd heel eventjes pauze in dit programma. Even, even rust. BNR, nieuwsradio.
2: <laughs> Boekerstein in de wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En we praten met oud navo secretaris generaal Jaap de Hopscheffer over de Wereldproxyoorlog. Ja. Dus laten we dat puntje er dan maar meteen bij pakken. Um, want dat zien we eigenlijk nu een beetje gebeuren. He? Dat ja, China zich het... meer aan Rusland verbindt. En dat dat echt die dossiers dreigt te vermen. Ja, dat gebeurt nu. En ik vind dat echt
3: levensgevaarlijk wat hier, uh, wat hier gebeurt. En dat is denk ik ook zeer ongewis in zijn, in zijn uitwerking. Eh, dus eh, ik denk dat ze ongelooflijk uit zullen kijken... de Chinezen met het leveren van wapens. Maar je ziet wel dat die banden tamelijk hecht zijn. En dat daar toch eh, niet echt een, een wicht tussen te drijven eh, valt. En als je gewoon kijkt wat er nu gebeurt... Eh, is dat de, de wereld echt gewoon uiteen aan het vallen is... Eh, in een groep die, laten we zeggen, voor eh, de strijd tegen Rusland is... in de Oekraïne, dus grosso modo het Westen... Maar de groep
2: die op een of andere manier Rusland steunt, is toch behoorlijk groot. Ja, toch ben ik een beetje optimistisch. Misschien heel ongerechtvaardigd. Nou, Kijk, het ja, gisteren was er een persconferentie met Wang, als ik me niet vergis. En die ontkende dat. Dat ja. er dus de Chinese wapens uh, diplomaat ja. in Moskou was die ja. toen. Hè? En de tweede is, dus als wij nou in de Chinese regering zitten... wij willen ongelooflijk graag exporteren naar de Europese markt. Dat is heel ja. belangrijk. Ja. Hè? Dus het is niet zo verschrikkelijk handig om dat allemaal op prijs te stellen. Op het
1: spel te zetten. toch? het Eens, te zetten, toch? Eens. Nee, maar dan Eén, één akkoord... Maar het is wel een, vind ik, een, een, een vrij forse politieke opdracht voor Europa, voor ons, om in die zich ontwikkelende relatie tussen die twee supermachten onze positie te bepalen. Ja. Uh, want want ja. uh, Biden heeft natuurlijk, ja. laten, we eer, laten we het beetje bij de naam noemen, Biden heeft met zijn, met zijn exportverbod van de hoogwaardige, de halfgeleiders, de hoogwaardige chips, een soort een soort eh, Koude Oorlog 2.0 ja. op techgebied verklaard... Hè, oh, ja. ten opzichte van de, van de Chinezen. Willen wij, stel ik mijzelf en Europa de vraag... willen wij zo ver meegaan? Nou, we moeten dat wel, want Rutte wordt onder druk gezet... en ASML mag zijn EUV-machine niet, niet exporteren.
3: Dat maar ik denk best. dat
1: wij in Europa... En, en, en daarom moeten wij ook met de groep die, die Rob noemt... Ik noem dat niet meer een groep die op het hek zit, omdat zij zelf van zichzelf zeggen. Mm -hmm. uh, wij, 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 zijn, wij zijn in die multipolaire wereld, zijn wij een pool, als jullie begrijpen wat ik ja. bedoel. Ja. Uh, dus je kunt niet zeggen dat India, India India is een pool in die ja. multipolaire wereld. Alleen hier zit dus een opdracht voor ons Europeanen in. Wat willen we wel, wat willen we niet. China heeft een groot belang in Europa. Wij hebben een groot belang in China. Ja. En ik zou persoonlijk geen voorstander zijn van het, het, het voluit op de ontkoppelingskoers gaan. Maar dat, ik zie de zie de dat wel. Wel doen
3: de Amerikanen wel. Ja, de Amerikanen willen dat. En ik, volgens mij ligt daar ook de grootste bedreiging voor de
2: transatlantische relatie. Volgens mij ook. Volgens, en het gaat ook Eens. mis. Het gaat ook mis, ben ik bang.
0: Ja, wat kan Europa een andere positie innemen vis-à-vis -vis China op het moment dat we nog heel afhankelijk zijn van de VS voor onze eigen veiligheid uh, tegenover China? De antwoord is
2: nee. En de Amerikanen zeggen ook: als u dan die, die sancties ontlopen, dan mag je niet meer exporteren naar Amerika. Hmm. Weet je nog wat die Iraanse casus, hoe ja. boos de westerse multinationals waren? Siemens was woedend. En dat is allemaal opgekropt in Europa. Hè? Dus het is echt als. En de animositeit ja. is ja. gigantisch.
3: Hè? We hebben. Ja. Uh, een, een lijstje gekregen van uh, alle klachten van uh, China, keurig vertaald uh, ten opzichte van Amerika. Oh, dat, dat was wel echt verschrikkelijk. Een hoor. stuk en van en het ministerie, ministerie van, eerlijk, van
0: Buitenlandse Zaken. Ja, het
3: ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat, uh, dat ging uh, over de oorlogen die uh, uh, Amerika heeft uh, gevoerd en de wijze waarop ze economische oorlog op dit ogenblik aan het voeren. was gewoon uh, vijf kantjes achter elkaar met punt naar punt naar punt. <laughs> En ik moet zeggen, al die punten ja. waren wel waard. <gül> waren ja. absoluut waar. Het punt is alleen natuurlijk, ze doen het zelf ook. <gül> dat wordt dan ja. altijd even vergeten. Maar je ziet dus dat die animositeit is wel heel erg groot, hoor.
2: Ook, ook bij ik, af... zeg, nou. ik
1: zeg met, 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 met Aard-Jan uh, dat, laten we uh, uh, zeggen, hier, hier grote risico's aanwezig zijn. Denk ook even aan het secundaire effect van Amerikaanse sancties. gezien dus Het feit dat die dollar natuurlijk toch de dominante wereldvaluta is. Dus ze kunnen ons flink, flink grijpen. Maar ja, jullie, jullie zeggen het beiden, beroep Jan. We kunnen ons als Europeanen nooit equidistance, gelijke afstand permitteren politiek. Tussen enerzijds China en anderzijds Amerikanen. Want we hebben, we hebben op het punt van de militaria en defensie, zoals in Oekraïne weer blijkt, geen veer om voor de mond weg te blazen. Zo is het. Dus de, onze manoeuvreerruimte uiteindelijk is, 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 is redelijk. Beperkt, maar waar
3: eindigt dat dan? Hoe zou jij, hoe zou jij daarmee omgaan? Laten we zeggen, dan zet je eens even een van je vorige petten op. Hoe zou je dat nou doen?
1: Nou ja, door, door allereerst in Europa, in Europa er, er, ervoor te zorgen... dat we binnen de Europese Unie iets wat lijkt op een China-beleid uitwerken. Want we hebben natuurlijk geen China-beleid, net zoals we geen Rusland-beleid hebben. Begrijpelijk, met, 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 met 27 landen. Ik, ik kan, kan me alles, er van alles bij voorstellen... Maar in ieder geval, dat we, dat we bijvoorbeeld op het punt van... ook als je kijkt naar de Inflation Reduction Act... ja, er is een, lijn, er is een Franse lijn, de lijn Breton. Er is een Verstagerlijn, de andere Europese commissaris. Wat, wat vindt de commissie daarvan? Wat vindt de raad daarvan? Je, je zult toch een antwoord moeten geven op dat soort vragen... Uh, richting Amerikanen. En dat zul je dezelfde tijd moeten doen richting China. Het is natuurlijk toch vreemd dat een paar, een paar dagen na de uitbreken van de oorlog de Duitse bondskanselier met het halve hele Duitse bedrijfsleven richting Beijing reist. Mm -hmm. dat, dat, dat geeft aan, en de Chinezen weten dat, en de Chinezen hebben één groot belang... dat is Amerikanen en Europe ja. de Europeanen uit elkaar spelen.
3: En Wang Yi die was buitengewoon bedreven met het smeren van stroop om de mond van de Europeanen de afgelopen ja, precies. week. Dat dus heeft hij goed gedaan, moet ik zeggen. En uh, hij, hij brengt ons, en dat is heel slim gedaan, ook in een bijna onmogelijke positie. Exact. Want uh, volgens mij is de Europese Unie de grootste handelspartner ja. uh, van, uh, van China. Dus hij moet ook wel. Dat, dat kunnen wij natuurlijk ook wel uitbaten. Uh, maar het is wel heel erg lastig. Want hij brengt ons ook in onmogelijke posities ten opzichte van de Verenigde Staten op deze manier. Ja.
1: En ja, en, uit, ja, en, uit, ja, en uit, uiteindelijk merken we nu in Oekraïne weer, en de Amerikanen zullen op een gegeven moment zeggen, mag ik even met u afrekenen, dat in de woorden van Madeleine Albright de Amerikanen nog steeds die indispensable nation zijn. Ja. Ja. Dat zijn ze, dat waren ze en dat, blij, en dat blijven ze. En ik herhaal dat dat, dat beperkt onze politieke manoeuvreerruimte als, als Europeanen in aanzienlijke mate. Mm
0: -hmm. Als je nu dus weer de wereld in, in blokken uiteen ziet vallen. en opnieuw een scheidslijn daartussen. die in Europa loopt, tijd dan misschien iets oostelijker dan uh, voorheen. is dat dus weer gewoon terug naar de Koude Oorlog? In zekere zin is dat wel terug naar af, helaas. Ja, dat vind ik wel. Dan en weten de, we misschien wel hoe we ermee om moeten gaan. Dat is misschien we nou, we nee,
3: doen. want de, me de mensen die dat nog wisten. boven Arendt-Jan, die dan denkt dat <laughs> de Rusland de Sovjet-Unie nog is. die dat nog weet. <laughs> maar de meeste
1: mensen weten dat natuurlijk gewoon niet meer. Laten we nou wel even. <laughs> Hmm. Nee, maar ja, en, en toe, toe, Toevoegend, uh, ik ben het met je eens over aan het jaren maar Toevoegend dat in een Europese Unie leven waar het zwaartepunt natuurlijk in aanzienlijke mate naar het oosten is verschoven sinds de begin Zeker. van de oorlog in Oekraïne. En dat een land als Polen, dat, dat heeft ook de, deze ontwikkeling heeft wat mij betreft ook weer allerlei gevolgen voor Macron's strategische autonomie, uh, die Polen en Centraal-Europeanen die bal te zeggen... ja, vinden we allemaal reuze prachtig en leuk. Maar als het gaat om territoriale integriteit en om echte oorlog... dan hebben we toch de NAVO en dan hebben we niet zo vreselijk veel aan, aan, aan de Europese Unie. Dus je zult, je zult ook die discussie uh, zien veranderen in, in Brussel. Maar die, dat, dat oostwaarts verschuiven van, het, van, het, van, het, van de macht, van de zwaarte, gravitas, moet ik zeggen, in de Europese Unie... Heeft ook weer allerlei gevolgen. Fransen vinden dat niet leuk. Duitsers vind ik nog steeds een beetje de handen natie. Ja. Die, die, die ja, handen de situatie aankijken. Wel een aantal grote stappen uiteraard hebben, hebben, hebben gezet. Met hulp van Biden en, en anderen. Maar ook de politieke verhoudingen in de Europese Unie worden behoorlijk opgeschud
2: hoor. Ja, zeker.
3: Nou ja goed, en hoe ga je dan met uh, Rusland om op uh, termijn? He, dus uh, ik, ik denk dat het onverm uh, onvermijdelijk is om uh, eigenlijk tot een soort containment te komen. Dat is ook zo'n koude
0: hmm. uh,
3: oorlogsbegrip. Uh, en dat betekent dat de diplomatieke relaties tot de, nou, niet tot een nulpunt uh, misschien uh, gaan zakken. Maar het scheelt ook niet veel. Ja, en dan uh, heel erg op de, wat, ja, op de wat langere termijn zou je dan weer in staat zijn om iets... Te kunnen doen. Dan kom je terug in de jaren 60 met een situatie van die defense en détente. Dat was Harmel-rapport. Harmel, het was Harmel, uh, precies. even 67. de situatie wat stabieler, zeg maar tussen nou de ja, ja, en de Toen het ging het het. stabiliseerde het wat. Maar je ziet nu eigenlijk nog voor het Harmel-rapport, waarbij het dus in dat Harmel-rapport ging het dus over ontspanning en defensie. Dat waren bijna communicerende vaten. Nou, wij zitten nu alleen al op het gebied van defensie, denk ik. En dat was ook voor 67 of zo. Ja. Ja. En dat is niet fijn. Ja, maar, maar, fijn ja, maar, maar dat nee. is
0: uh, geen prettige vraag. Volgens mij kwam die detanto, nee, die maar, kwam het... na de, de Cuba-crisis eigenlijk... Hè, dat het idee was, oh, dit ging bijna helemaal mis... we moeten toch wat meer met elkaar gaan praten. Nou, ja, Zou je dat, dat dit keer niet voor moeten zijn. Exact.
3: Hè? Ik bedoel, uh, vooral ik word continu uh, bekritiseerd... over uh, mijn gedoe uh, dat ik wijs op kernwapens. Maar mm -hmm. die, het feit dat je er toen zo dichtbij was... Mm -hmm. Uh, heeft een enorm effect gehad, ook voor de relatie tussen Oost en West.
1: Zeker. Absoluut. En, Absoluut. Gaat... en, en op, dit, op dit moment ligt, ligt het, dat hele verhaal natuurlijk totaal stil... na een opschorten van start. Ja. Door, hoe door, hoe door kijk jij daar tegenaan? Nou, die, met, met, met jullie, zoals je het in de podcast een aantal malen hebt besproken... dat, dat, dat dit op het, op het nucleaire terrein de zaak stil ligt. Kijk, je, je, je blijft nucleair... En daarom vind ik ook dat ook jongere generaties in, 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 in Nederland... en ik ben blij dus te horen dat ook bij jullie optredens in het land jongeren komen. Ja. Want uh, onze, onze dochters van, van begin 40, die moest ik uitgebreid uitleggen wat een kernwapen is en, 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 en de historie. Dat hebben ze nooit geleerd, want dat ja, ja. ja, was allemaal niet nodig. Ja. Ja. En vrijheid kwam, kwam voor een prikje of helemaal voor niks, uh, met andere woorden... Uh, die, die, dat hele nucleaire debat. Uh, ik, ik schaar het met jou, op, geloof ik, als ik je goed begrijp. Nog steeds an, onder, de, onder de known unknowns van Rumsfeld. Uh, uh, ja. Laten we zeggen, de, de, weinig waarschijnlijk. Misschien hoogst onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Ja, dat klopt. Uh, en, en, en dus zul je in het, in het politieke debat uh, er rekening mee moeten houden. En in, in de Verenigde Staten zijn het niet de minste. Ik noem een naam, Fiona Hill... Die meerdere presidenten heeft gediend en een autoriteit is, die, die al heel vroeg in de Oekraïne-oorlog heeft gezegd: hier moet je wel rekening mee houden. Maar,
3: dat is het hele punt. Het is um, high risk, low probability. En dat ja. is voor, uh, voor planners is dat een nachtmerrie. Want ja. je moet er rekening mee houden, ook al is het een kleine
2: kans. Weet je, laten we eens een vergelijking maken tussen de oude Koude Oorlog en die nieuwe die nu komt. Hè. En eigenlijk kom ik wel tot hele verontrustende conclusies. Het eerste punt is net genoemd dat. Tijdens de Koude Oorlog werd met het inzet van kernwapens... Werd niet openlijk meegedreigd. Dat gebeurt nu wel door Poetin. Dat, volgens mij is dat toch instabieler. Dat is één. Hè. Hm. Twee, we zien nu dat de Republikeinen in Amerika... toch geen carte blanche meer willen geven. We moeten er gewoon serieus rekening mee houden... dat die Amerikanen niet oneindig nog wapens willen leveren. En dan, wat, wat, welke conclusie moet... Euro... En verder, het derde is natuurlijk dat Amerika naar China kijkt... en veel minder hm. naar Oekraïne... Ja. Het blijft wat je ook verder van Europa vindt. Europa zal dus meer zelf moeten doen. Nou, wij weten zelf hoe lastig dat is. Maar er is wel nu geld beschikbaar. Het duurt jaren voordat je met iets komt. Het is ook zo: Rob zegt vaak. Je kan nu de bonnetjes inleveren bij de Europese Commissie, krijg je geld terug. Voor Voorbabers ja. naar nou Oekraïne. Maar we moeten meer defensiesmoel hebben, echt. Wat vind je ervan, Jan? Ja,
1: en, en ik, wil, ik wil nog wel een, een element aan jouw correcte analyse toevoegen, uh, Arendt-Jan. Uh, en, en dat is uh, dat straks meneer Kevin McCarthy, de speaker van het ja. huis, door zijn radicale achterban uh, wordt gedwongen. Jij gaat naar Taiwan ja, en je gaat ja. daar flink op de trom slaan en ja. roffelen. Dat uh, Dan krijg je Pelosi 2.0, het bezoek. Dan ja. krijg je Chinezen die, die laten we zeggen, Gaan een nieuwe status quo hebben geschapen na Pelosi. Ja namelijk en opereren aan de oostkant van Taiwan met de marine... en de median line in de straat van Taiwan niet langer respecteren. De Chinezen zullen dat niet over hun kant laten gaan. Blokkade? Uh, dus dat, ik, voeg, ik voeg dat nog even terug. Quarantaine, blokkade, uh, noem, noem maar op. En dan ben ik benieuwd, uh, 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 maar dat is dus mijn, mijn vierde element... hoe uh, niet alleen de Amerikanen zullen reageren... maar ook wat de Amerikanen van ons zullen vragen als Europeanen.
2: Ja, exact, exact.
1: Uh, mag, mag, ik, mag ik, aangezien China in het navo communiqué is genoemd... van de recente top, mm -hmm. mag ik jullie vragen om, om to show the flag... in de, in de, in de Indo-Pacific? Het lijkt ons wel nuttig als, als bondgenoten binnen de NAVO. -af. Dat, dat soort vragen zijn niet uitgesloten. Ja.
0: Nou, we hebben alle crisis weer bij elkaar. En boekestein en de Wijk adviseren dus in elk geval... de geschiedenisboeken over de Koude Oorlog weer even af te stoffen. Want daar gaan we weer naar terug.
2: En laten kinderen
0: binnen blijven. <laughs> op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. En ik heb om te beginnen even een lekker ingewikkelde vraag... voor jullie uitgekozen. Van Joachim... Die zegt, bent u vertrouwd met de PrimaKov-doctrine? En kunt u duiden of deze opvallende verschillen vertoont met de Monroe-doctrine? Die ook relevant is voor dit conflict. En ik heb het zelf maar even opgezocht. PrimaKov ja, was ja. minister van Buitenlandse Zaken onder Jeltsin. Ja, cool. En die heeft toegezegd dat Rusland aansluiting moet zoeken bij China en India... om daarmee een tegenwicht te bieden tegen de VS.
2: Ja, en de als... doctrine
0: is natuurlijk dus. Uh, ja, heel Amerika ja. is van Amerika, ja. toch?
2: Ja, Latijns-Amerika, daar moeten geen Fransen of Britten ja.
0: in. Ja, ik denk niet ja. dat het vergelijkbaar is,
3: maar dit speelt natuurlijk al een hele tijd. Dit speelt volgens mij al. Die, al niet decennia, maar dit speelt al eeuwen. Ja. Is nou uh, Rusland een Europese of
2: een Aziatische macht? Ja. En de gevolgen, de, de, zeg maar de corollary... het uitvloeisel van deze redenering is... dat Oekraïne eigenlijk dus Russische invloedssfeer is. Mm -hmm. Dat was natuurlijk de gedachte. En dat is weer belangrijk in deze discussie... want Kissinger vond dat dus eigenlijk ook. En wat ik nou zo interessant vind, Jaap, is dat Kissinger is gedraaid. Hè? En dat komt ja. door die afschuwelijke vreedheden van uh, ja. Poetin in, uh, in, 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 in Donbass. Maar ja. nog even terug dus nee.
3: naar, naar die vraag. Ja. Uh, ik denk dat het
2: voor... Rusland
3: niet eens meer een keuze is. Maar ik denk dat het grootste gevaar voor Poetin is... dat zijn land een vazalstaat gaat worden. Voor China, zeker.
1: En dat zou
3: maar zo kunnen gaan gebeuren.
1: Of zit toch dat verkeerd, Arjen? Nee, Dat nog niet. Nog, nog even naar Jan. Ik, ik, ik heb, ik heb zitten worstelen met de vraag aan Jan of ik mee moest draaien met Kissinger. Want jullie weten dat ik in, 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 in achteruitkijkend heb gezegd die beslissing om Oekraïne NAVO-lidmaatschap aan te bieden in 2008, dat was geen wijze beslissing. Dat heb je altijd gezegd. Hebben ze ook een kat, een kat, kat in de zak verkocht. Want, want we wisten toen en we weten nu dat er in de NAVO geen consensus ja. zal ontstaan over, over lidmaatschap. Uh, dus dat, dat, is, dat, is, uh, dat is punt één. E. Dus ik draai volgens nog niet mee met, met, met Kissinger. Ik, ik ben wel van mening dat Oekraïne op termijn, als we komen in het stadium wat we al bespraken, uh, eerder in de podcast, uh, dat, dat je over, over eindstaten gaat debatteren, dat je natuurlijk wel uh, komt in het domein van welke veiligheidsgaranties en door wie moet Oekraïne hebben. Uh, ja. Misschien dat het ooit dan nog tot... Enfin, dat is niet uit te sluiten. Ik, ik stel toch jullie ook de vraag, Rob en aan jan over Rus, Rusland en China. Als je, naar, als je naar beschavingen kijkt, durf ik wel de stelling aan dat, dat Rusland, want dat is het, het, het grootste deel van Rusland, als je naar bewoners kijkt, et cetera, toch meer te zoeken heeft bij onze westerse beschaving dan bij de Chinezen. Maar ik ben het met Rob eens dat, dat Poetin nu al het kleine neefje van Xi Jinping is. Mm -hmm. Uh, en da dat, daar, dat daar aan, aan dat limitless partnerschap, of lim limietloze vriendschap... dat daar ook uh, risico's voor Poetin en voor Rusland aan nou, bedoel Dat zijn. denk ik ook.
3: En uh, dit, uh, die vriendschap is alleen maar uh, mogelijk als het enigszins gelijkwaardig is. En dat zou gelijkwaardig zijn geweest als uh, Poetin, zoals hij waarschijnlijk gedacht heeft... Uh, toch vrij snel een overwinning had uh, geboekt in Oekraïne. Mm. En dan had hij kunnen zeggen, moet je eens even kijken wat ik uh, heb gedaan. Ik heb oordeel op zaken gesteld en ik uh, zie... Hier ben ik en ik ben een gelijkwaardige partner. Dat is hij dan nog niet. Want uh, die Chinezen houden helemaal niet van gelijkwaardige partners. houden ook niet van bondgenoten, hmm. bondgenootschappen. Um, maar dit, 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 dit gaat niet goed. Hij wordt natuurlijk in toenemende mate wordt hij afhankelijk van, uh, van China om over rente te blijven. Ja, dat vertaalt zich uh, door naar uh, politieke afhankelijkheid van China. Dat kan niet anders. Ja. En ik ben het volstrekt uh, eens met Jaap dat het een land is... Dat meer Europees is dan, dan Aziatisch. Ik bedoel, als je in Moskou komt. nou, jij bent er ook uh, vaak geweest. Uh, ja. ja, dat is gewoon een Europese stad. En als je kijkt naar wat er in, uh, in de regering zit. en wel uh, die, die ideologen zitten. dan zitten er dan niet zo ongelooflijk veel Aziaten bij. Shokoei is er eentje. Ja. Die, komt, uh, die komt uit, uh, uit die contraien. maar de rest, ja, dus gewoon Europees.
2: Maar de ideologen die dat is ook wel interessant. Die, iemand als Doekin, die gekke man met die lange haren. Hm. Die, die zegt, ik ben eigenlijk een Mongool. Voor de Mongoolse overheersing die de vikingen eruit hebben gejaagd. Het mm. Kiev-Russische Rijk. Dus Rusland was gespleten op dit punt. En ja. de, ene, de, de ene helft van dat land is dus, heeft een middenwaardigheidscomplex... van het Westen wilde er eigenlijk bij horen. En de andere helft zegt, ja, maar ze willen ons toch niet. En wij zijn bovendien sterke mannen die niets ontzien. Dat als Jenkins Khan en zo. Hè. En dat mm -hmm. is dat laatste... Dat openbaart zich ook wel in de donbass, mijn hemel zeg. En, ja. en wat ze deden in de Eerste Wereldoorlog, 1916 komt allemaal weer terug.
0: Ja, ja maar politiek is het gewoon, ja. is het Europees. Ik zit Kールië. nog eventjes naar die vraag van Joachim te kijken, die ingewikkelde vraag. En ik zit te denken, misschien bedoelt hij ook... is wat Poetin doet met uh, de invloedssfeer die hij zichzelf toedicht... niet hetzelfde
2: als wat de Verenigde ja, Staten doet. Als, ja, als hij ook, as, as. dat bedoelt, ja.
3: dan, dan, dan denk ik dat hij gelijk heeft.
2: Ja, maar, 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 maar daar moet je je wel...
3: dan vai... niet bij betrekken. Ja. Dat, dat gaat dan alleen over Rusland.
1: Ja. Het punt alleen hier is dat, dat Poetin natuurlijk Poetins honger niet gestild is met Oekraïne. Exact. Uh, een kleine gebeurtenis kan grote gevolgen hebben. Wat lees, ik, wat lees ik vanmiddag bij Politico, geloof ik. Dat Poetin heeft een decreet ingetrokken. Dan gaat het over Moldavië. Waarbij hij bij de oplossing van het ministerie, dat afgescheiden stuk van Moldavië, zegt dat dat gebeuren zal met respect voor de territoriale integriteit van, van Moldavië. Dat decreet heeft hij in kruis doorgezet. Ja. En als je nou ook ziet dat er, dat er koepogingen zijn gedaan in, in Moldavië... ik zou politiek en anderszins Moldavië in de gaten willen houden... want dat land dat, dat dreigt te verkruimelen onder, onder het gewicht van, 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 van Russen.
2: Ja. Ja. Kijk, wat ook het verschil is. Kijk, als naar de monroe doctrine gaat. Amerika heeft vrij verschrikkelijke dingen in Latijns-Amerika gedaan. Laten we dat, 58 regime change dingen, weet je wel. Maar niet van de orde en, en de, de vreedheden die we in de Donbass hebben gezien. Dat je dus alles plat bombardeert. Hè? En dat was volgens mij ook de reden... dat Christus er maar niet meer ging praten over... dat moet er nu, nu gesproken worden. Mm -hmm. Ze hebben gewoon letterlijk... Het, het moment van onderhandeling is kapot gemaakt door Poetin zelf. Ja. ja.
1: Poetin is natuurlijk een paria en blijft een paria. Dus wat Rob net zei een paar minuten geleden... een, een, een normale relatie met Rusland onder Poetin... Is, is naar is mijn onmogelijk. opvatting niet wel denkbaar. Ja.
0: Uh, Roel Elsinga raakt hier aan een onderwerp dat we ook al hebben besproken... maar op een andere manier Hij zegt... moeten democratische landen wel zoveel handel drijven met dictaturen in vredestijd... nu we zien wat Rusland en China met de verworven rijkdom doen? Ja, dat is een goede vraag, maar
3: religie, dat hebben ook wel... mijn instituut heeft wel als onderzoek naar gedaan... de meeste grondstoffen, de meeste energievoorraden zitten in de dictaturen. Mm. En zolang je dat spul nodig Praktisch hebt. Praktisch probleem. Dan heb je dus ja. een, heb je een redelijk probleem. Ik bedoel, de grondstoffen voor halfgeleiders, die komen echt in belangrijke mate uit de Democratische Republiek Congo. Dat <kwijnt> is dus ook gewoon een dictatuur. China en Rusland. En dat, daar zit dus echt een geweldig probleem in. Dus daarvoor zie ik ook enorme problemen mee. Als die landen
2: echt daadwerkelijk die voorraden gaan gebruiken als politiek pressiemissel. En dat zou mij niet verbazen. En je moet erbij zeggen, stel je voor dat je dat niet zou doen, daar worden we dus heel arm van. Dus dan moet je dan eerlijk erbij zeggen: hè? Want hm? we dan dus, we hebben dan kunnen geen computers meer bouwen opeens, dan gaan ze maar door. Dit is echt de olifant in de kamer,
3: ja. dit probleem. Ja.
0: Ander puntje van Peter Hagedorn. Die vraagt, waarom zaten de Europese landen er zo ver naast... met hun inschattingen over de invasie... terwijl VK en VS het wel bij het rechte eind hadden? En waarom nam Europa de intelligence van VK en VS niet serieus? Wat schort er aan de Europese inlichtingen? Nee, dat is denk ik het punt niet. Ik denk dat de inlichtingendiensten het
3: ook wel wisten... want die, dit is gewoon gedeeld, dat kan niet anders. Mm -hmm. Ik heb er ook nog eens een keer gevraagd, hier en daar. En zij wisten ook wel en ze konden daar niet over communiceren. Nee, eh, mensen zoals wij zaten naast. Uh, en politici zaten daarnaast die dus niet direct toegang hadden
0: tot die, uh, uh, tot, tot die inlichtingen. Ik denk dat dat het een probleem is. En het vertrouwen in de Amerikaanse inlichtingen was niet optimaal nadat het eerder een paar nou ja, keer dat, mis is. Dat, gewoon, eerlijk, uh, eerlijk is eerlijk. Dat hebben mij Precies. ook wel even
3: meegespeeld. Uh, dus dan doe jij op uh, die roembrugte bijeenkomst Irak. Over, uh, over Irak. Dat hebben ja. mij ook wel even meegespeeld, ja.
1: Ja, dat is, ja, dat is, dat is juist. Uh, ik heb dat als minister uh, zeer actief, uh, actief meegemaakt. Ik moet zeggen, ze hadden, de diensten hadden toen in Amerika een vrij, een vrij overtuigend verhaal, uh, waarin, uh, waarin ik ook overtuigd ben geraakt van, nou, we hebben later, uh, later gezien dat dat niet zo was. Maar toen, toen de Amerikanen, uh, laten, we zeggen, hun, hun de, 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 laten we zeggen, de informatie die hun diensten hadden uh, publiek maakten, moest iedereen, inclusief ikzelf en jullie denk ik ook, er even aan wennen, hé, hey, hier, hier is een bewuste politiek gaande uh, om datgene wat wij weten openbaar te maken, om mm. te kijken of, of we het nog kunnen tegenhouden. Ja. Nou, dat lukte dus ook niet. Maar een Franse president Macron, je ziet dat ook mooi in de documentaire, die laatst over hem is uitgezonden, uh, ja, die moest natuurlijk er wel even aan, 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 aan wennen, uh, dat ondanks zijn wat mij betreft terechte pogingen in contact te blijven, dat het toch totaal mis aan het gaan was. Ja. En dat moet de, de, de Frans niet iets ook hebben geweten. Mm. Ja? Mooie docu, ja.
2: De president, ja. Europe and War, geloof ik.
1: Ja, ja. ja. Mark ja.
0: Moren stelt mij voor een enorm probleem met een citaat. Hij <laughs> zegt... In Chinesische Zeitungen werd ongefilterd die Russische daarstelling übernommen. Al dus die welt. Poetin, Rusland en communistisch China... hebben de informatievoorziening naar de eigen bevolking toe goed op orde. Ook richting de bevolking van het Vrije Westen. Hoe zit dat andersom? Ja, nou, niet... Ja, wij, nee. wij zijn niet heel erg, erg effectief met het uitdragen
3: van onze boodschap... in de richting van de Chinezen en, en de Russen. Als niet zeggen de,
0: de Indiërs of de Afrikaans. Nee, als
3: dat, als dat de vraag was. Nee, dat kunnen we niet. En nee. wij zijn een democratie, dus dan is het al heel erg moeilijk... om één groot verhaal en narratief uit te dragen laat Stalin ingang doen te laten vinden in een, in een dictatuur... waar ja. uh, uh, feitelijk het, het, het hele verhaal door uh, de overheid wordt bepaald. En, ja. en het internet kan worden het, gesloten. Ja. Ik
1: denk dat dat het, het, het verhaal
2: is. Vroeger had je Radio Free ja, Europe, ik... weet je nog?
1: Ja,
0: volgens
2: mij ja.
1: staat dat nog steeds. Nou, als, ik, als, ik als ik wat kritisch naar, naar onszelf kijk, dan zijn wij natuurlijk als Europeanen en als Westen moet ik zeggen, in de, in de, in de politiek-culturele zin... dus ook, ook, ook in, de, in de, onze Australische en Nieuw-Zeelandse, Zuid-Koreaanse, et cetera... We zijn, we zijn aan het wennen, aan een, in een gewenningsperiode... dat wij in de wereld niet meer de dienst uitmaken. Mm -hmm. We hebben eeuwenlang de dienst uitgemaakt. Mm -hmm. uh, en nu zijn er, is er plotseling niet één, ons goedgezinde supermacht, maar zijn er twee. En zijn er een aantal andere Polen in die multipolaire wereld... ik noemde Indonesië, India is natuurlijk het de eerste, de eerste land dat je moet noemen, Zuid-Afrika... En andere landen die zeggen, ja, dat kunnen jullie allemaal wel vinden... maar wij vinden iets anders. En jullie moeten wennen aan het idee dat je niet altijd je gelijk krijgt... en kunt halen. En dat is politiek en mentaal, denk ik, voor ons als Westen... Uh, zoals historici daarop terug zullen kijken, ook een omslagpunt. Uh, we, ja. zijn, we zijn daar gewoon mentaal niet aan toe. En daarom, Rob, inderdaad, wat je terecht zegt... hebben we een, een, een narratief waarmee, waarvan we de grootste moeite hebben... dat over te brengen in New Delhi en, mm. in, en in Pretoria en ja. Kaapstad. Ja.
2: Ik heb veel studenten uit India, en het is heel interessant om daarmee te praten. Die hebben dus een totaal ander wereldbeeld. Hè. Ze zeggen ook letterlijk, ja. ja, wij kunnen nou lekker goedkoop olie. En hebben we hebben erg hard nodig olie. Ja. Ja. En, uh, en ze beginnen natuurlijk over Irak, en ze beginnen over Kosovo, ja. en ze beginnen over ja. Libië. Ja, we ja. worden, worden Afrika, gewoon niet
1: Afrikanen. Ja, de Afrikanen zeggen van, ze zijn Afrikaanse Ethiopische onderwijs tegen mij. Jullie staan op dit continent nou, nou niet bepaald bekend... Ja. als mensen die nooit aan grenzen hebben gemorreld.
0: Tja, ja. Ja, nu krijgen we hem terug. Ja. Eh, ik pak nog even die van Jos van Sandpoort mee. Die zegt, wat kan Rusland nog meer als ze Oekraïne bezetten? Militair hebben ze veel verlies geleden. Repressie kost miljarden, partisanenstrijd, bezetting van een verwoest land. Collaborateurs en Russen zijn hun leven niet zeker. Dat is toch
2: een pyrrusoverwinning? overwinning? Nou ja, wel in de zin van, kijk, stel je nou eens voor dat Oekraïne zou winnen, heel erg, hè? dan komt er natuurlijk later een partisanenstrijd. dat hebben we ook heel vaak behandeld. Hè? Het wordt een asymmetrische strijd en die, die gaan op termijn de Russen verliezen.
3: Nou ja, ik zou het niet zo zeker willen stellen, maar je krijgt een Afghanistan scenario.
2: Ja. Hm. Eh,
3: want een, weet je, een partisanenstrijd kun je ook niet winnen. Maar je kunt uh, het, uh, het leven van de tegenstander wel zo zuur maken dat hij op een gegeven moment denkt: dat van, nou, laat maar. Ja. En dat is natuurlijk wat, wat uh, het West heeft gedaan in Afghanistan, laten ja. we Dat is wat daar gebeurt. Exact. Het, het, is, het is wel klassiek. Het is, het is wel volgens boekje, moet ik zeggen. Ja. Ja. Maar dat geeft zo'n dus waanzin. Mao had dit al ja. bedacht. Mao had bedacht van: je kunt dus een heel land ontregelen. En je kunt ervoor zorgen dat uh, een, 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 een tegenstander gedesillusioneerd gaat. Ja. Maar je kunt niet winnen, behalve als hij zelf weggaat. En als je gaat winnen, dan moet je je krijgsmacht ombouwen naar een reguliere scheidkracht, dan moet je militaire
2: overwinning boeken.
3: Dat, en dat heeft hij gedaan,
2: ja. uiteindelijk. En Tayran zei, op een bajonet kan je niet rusten. Er zit namelijk zo'n lelijke lennertje erop. <lacht> 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 Wat een heerlijke, dat is
0: alweer het mooie aan die historie, ja, dat dat de mooie we. verhalen.
2: Uh. Van al die ellende. Ja.
0: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aris en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jaap de Hoop Scheffer En tot de volgende.